och välkommen till Cykelpodd med Elna och Helena. Det är jag som är Helena. Och det är jag som är Elna. Och idag tänkte vi prata om vintercykling. Vi hintade ju om det i förra avsnittet, eller hur Elna? Ja, vi gjorde ju det. Och det är ju det är någonting som vi sysslar väldigt mycket med båda två. Både du och jag. Och du har nog cyklat lite längre än vad jag har gjort vintertid i alla fall. Ja, jo, det har jag i och för sig. Och eh, jag tyckte att jag var ganska badass som... Eh, jag har en köldgräns på, på 15 minusgrader ungefär och jag har kört träningstävling mm. i minus 13 och sådär. Men jämför man med dig så är det ju ingenting för ni har ju liksom ingen köldgräns hos er i Östersund. <laughs> Nej vi har ju inte det eller köldgränsen är väl när cykeln inte pallar. <laughs> Något sånt i alla fall. Det kallaste jag har cyklat är 26 minus. Det var en morgoncykling, jag tror att det är två år sedan, men det var faktiskt det kallaste laget. I alla fall för cyklarna. Ja, de, hur, hur mådde din framdämpare då undrar jag? Jag vågade aldrig låsa upp den, eller låsa den, den fick som var i samma läge, men den var svampigt. Det var som gelé under, <laughs> under cykeln, det kändes som nästan allting frös. Jag tänker att det lär ju vara lite fett och annat som kan ta illa upp. <laughs> Så kan det vara men kroppen däremot, alltså man frös ju, alltså 26 är ju kallt men höll, när man höll igång så funkar det ändå ganska bra. Mm. Ja, 26 är verkligen, alltså så kallt är det i princip aldrig här. Det, det är klart att det händer men det är ytterst sällan. Fast det är 26 alltså, ja, jag vet inte riktigt. Men där, där, där säger vi att köldgränsen är då, i alla fall just nu. Men sen vet man ju inte. Den kanske kommer att sänkas. Ja, så är det ju. Ja. Jaha, eh, jag tänker vintercykling, det kan ju vara så otroligt mycket, eller hur? Det är ju både, alltså vi bor ju på olika delar av landet till att börja med i alla fall, det konstaterar vi ju nu. Ja. Eh, jag har ju vinter med snö, oftast i alla fall, och du har kanske inte vinter med snö alla gånger. Nej, jag har väl med den här klassiska svenska vintern där det, alltså vi har ju snö, eh, men sen kan vi ju danda på ha slask och jag menar som, som den här veckan har vi haft både barmark och, och snö och, och barmark igen och det är snöblandat regn och det är minusgrader och det är barmark och frost och det är liksom, ja, man vet aldrig riktigt så Nej. jag cyklade sist så var det tre plusgrader ja. och eh, i, idag har jag varit ute och gått i, i minusgrader så det är liksom ja, superstor skillnad och här är det ju kallt Mest hela tiden ja, på sig. Det, det är så lyckligt att ni vet vad ni kan förvänta er. Ja, men ändå förra vintern var ju faktiskt en dålig vinter så. Det var ganska slaskigt här och framförallt var det isigt nästan hela vintern. Vi hade inte så mycket snö i Östersund. Men nu har mm. vi ju fått, nu har vi fått riktig vinter. Äntligen ja. säger jag, för jag tycker om vinter. Och cykla ja, men det gör jag med. också. Ja, men det är faktiskt himla häftigt. Mm. Ja, det är ju det. Eh, när började du vintercykla? Alltså... Var det länge sedan? Alltså första gången jag vintercyklade var på 90-talet. Det eh, var 99 tror jag. Och ja. eh, då, eh, det fanns liksom inte så mycket specialkläder. Man hade skoöverdrag. Men det var ingen som hade eh, dubbdäck. Det har ju Nej. nästan alla nu. Och vi ja. var dessutom ute och körde ett pass på natten. Det var fullmåne och det var snö. Och så hade vi en fantastisk, fantastisk ledare, Kiki, som... Eh, jag bara drog med alla ungdomarna ut på vintercykling i Månsken. Och det var superhäftigt. Så det var första ja. gången jag, jag cyklade på vintern. 
Och ja. sen körde vi nog några träningspass också. Och eh, ja, man, eh, man hade sina skoöverdrag i neopren och lite lager på lager med andra kläder. Och ja, det gick väl hyfsat liksom. Ja. Men, eh, men det var, jag minns att jag, att jag tyckte att det var otäckt för att det var så halt utan <laughs> dubbdäck. <Ja. laughs> så det var första gången. Ja, och det är väl det som är lite utmaningen också, i alla fall när man inte har vinterväglag, det är väl is och hur man hanterar det. För det blir också en annorlunda cykling på vintern tycker jag i alla fall än vad det är på sommaren. Ja, men det blir det ju. Och ja. alltså, här, jag brukar faktiskt sätta på, på dubbdäck så får de sitta, sitta hela vintern, i alla fall på min, den cykeln jag kör distans på. Och så, ja. Vilket innebär då att jag kör ganska många pass där jag bara sliter på dubbarna mot barmark. Ja. Men, men det är lika bra att de får sitta sådär. så så kör man på dem där. Ja, man, man kör på, på dem helt enkelt. Det ger ju starka ben. Eller så känns det i alla fall sin egen cykellätt sen när den kommer när man får plocka av dubben. Ja, men precis. Ja, så här är det ju. Så, ja. men, men jag tänker, nu pratar vi om dubbdäck och vi pratar om kläder och sådär. Men om man aldrig mm. har cyklat någon gång på vintern, om man är sugen att komma igång, hur ska man göra då? Vad har vi för tips, tänker jag? Mm. Alltså jag tänker nog att man, eh, det standardtipset, var inte så rädd, bara stick ut och testa. Ja men visst. <laughs> ja. Och alltså faktiskt, när jag började cykla så eh, testade jag mig fram jättemycket. Och jag hade ett par för stora cykelskor med, som jag fick ner en yllesocka i och sen hade ja. jag lite överdrag på det. Och, alltså får man liksom knö på sig de underställ man har och en vindjacka och liksom, ja, testa lite. Um, har man ett par skidhandskar så kanske det går att köra i dem ifall man inte vill köpa cykelhandskar innan man, man eh, ger sig ut och provar första gången. Nej, jag kör med vinter- eller skidhandskar mest hela tiden. För jag tycker det är så praktiskt att ha saker till olika saker. Ja. Ja. <laughs> Samma saker till olika saker. Så det funkar mm. ju jättebra. Eller hur? Och du har ja. väl också men, testat ganska mycket. Jag får att du gjorde egna sulor till och med. Ja, jag gjorde ju det. Det var ju gången innan den där 26-minus-turen. Jag hade ju inga vinterskor. Jag körde med ett par, ett par stora spinningskor. En storlek större. Ja. Så fick jag socker och sen hade jag vinterskoskydd. Men det, det räckte ju liksom inte. Jag tror det var, det var runt 20 den, den turen. Jag satt på kvällen. För vi kör ganska tidigt på morgonen. Så jag satt ju på kvällen och försökte fixa till egna sular och sådana där folier som man har till bilar på vindrutorna. Jag hade läst att det skulle ja. vara bra. Och det funkade ju, men ja, det, jag köpte vinterskor sen. För det är ju ändå en grej som jag faktiskt inte ångrar att jag har köpt. Det är bra. Ja, visst är det det. För jag tänker ofta att så länge man inte fryser om händerna och om fötterna eh, så klarar man ju ganska mycket. För ja. det är nästan det som är värst att frysa om. Eh, det, gör ju liksom, ja, men det kan ju göra riktigt ont att frysa om händer och fötter. Så ja. bra, bra skor och eh, varma vantar. Sen om det är cykelhandskar eller skidhandskar spelar ingen roll. Bara man håller Nej. sig varm och god. Ja men visst. För då klarar man liksom det, det, det mesta. Och sen tänker jag också att det är ju viktigt eh, att ha dubbdäckt då såklart. Men också vintern är ju mörk så jag tänker pannlampor kan ju vara en idé att ha också. Mm, faktiskt. Och det är väldigt mysigt att sticka ut och cykla med, med lampa också. Jaha. Så det är... Det har jag inte gjort på länge. Jag kom på att jag ja. saknade det nu när du, när du tog upp det. <laughs> och jag längtar dagsljus. Jag är ganska ja, ja. trött på, på det här mörkret nu. Men <laughs> ja. Så att, ja. Det, jag, jag får ju mycket dagsljus men inte så mycket cykel i dagsljus. Så att, Nej. Ja. 
Men det kommer väl. Ja, det gör det. Det gör det. Nej, men i alla fall, man ska inte vara rädd som du sa att ge sig ut. Det är som bara att köra, plocka på det man har i klädesväg. Lager på lager är ju nästan det viktigaste som du sa. Mm. Varm om fötterna, varm om händerna. Mm. Och sen är det ju bara att testa. Ja, precis. Och alla fryser ju ganska alltså, olika mycket om händer mm. och fötter. En del är inte alls så frusna och en del fryser så fort de tittar på minusgrader på termometern. Så det är liksom, man, får ju, man måste liksom hitta det som passar, passar en själv bäst. Ja. Eh, och en del fryser mycket om överkroppen, andra om underkroppen och ja, sådär. Så ja, testa, 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 testa. testa. Och ut. För vintern är ju otroligt härlig att cykla på. Det är ju faktiskt, det blir ju något helt annat. Nu har ju inte vi så jättemycket stigar eftersom det är ganska mycket snö nu. Men ändå liksom det som man kör blir ju annorlunda på vintern. Stigarna mm. får annan karaktär och man får träna balans på ett helt annat sätt. Och, och det kanske inte är den här, i alla fall för mig. För jag cyklar inte så jättemycket distans vintertid. Utan det blir ju mest, jag kör ju mycket skidor. Men det blir ju det här lite mer prestigelösa cyklingen om man kan säga så jag är ute liksom för att njuta och få lugna pass och leka lite grann och koppla bort det här med intervaller och lite strava hets och sånt där så att det är ju det kan vara ett ganska skönt avbrott efter en lång sommar av både träning och tävling tänker jag i alla fall Jo men verkligen och det är väl alltså, oavsett om man kör mycket distans eller inte så tänker jag att det är nog ganska viktigt att vinterträningen eh, blir ett avbrott för många är det ju en uppbyggnadsperiod där man sitter och harvar långa distanspass. Man kör en 3-4 mm. timmar och är ganska disciplinerad. Och för andra är det ju mer så här kravlöst bara att komma ut och leka. Och jag tror att ja. det är superviktigt. Men för att om man kör på likadant, om man säger att du jagar Strava-segment året om, då tappar du ju liksom cykelglädjen i det på något vis. Du måste ju få en variation för att hålla kvar gnistan, tänker ja. jag. Jag kommer ihåg att du, jag tror att du var en kommentar du gav till mig på bloggen för något år sedan. Jag tyckte att jag var så seg där på, på höstkanten. Det fanns inget sprätt i ben. Och då skrev du någonting om någon julblomma. Du hade en så bra tanke där. Att julblommor ska ju... Kommer du ja, ihåg det? Just det. Det är ju en smart sak som min kompis Anders brukar säga. Anders Ljungberg som jag föreläser med ibland. Ja. Ehm. Och vad är det han säger? För han säger ju väldigt mycket bra grejer om träning för att han kan ju mycket. Han säger att man vill inte bli en julstjärna. Och en julstjärna det blir man om man drar igång liksom, ja, och lägger, att träna för hårda intervaller och eh, gör sin uppbyggnad fel så att man är formtoppad. Någon gång där i december. Mm. För, för då tappar man ju... Du, hinner, du orkar ju liksom inte hålla formen hela vägen till våren och sommaren. Utan då tappar du ju i form lagom till sommaren. Ja. Och jag tror också att han... Han menar då att många, många av oss motionärer och elitmotionärer gärna gör så. Att vi, vi börjar superengagerat eh, i oktober november. Och tränar massor, 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 massor. Mm. Och sen är vi i skitbra form kring jul och sen så tappar vi både lusten och orken och liksom allting så så, så ja, det, det, det var det jag skrev där att ja. det ska vara en julstjärna och jag tyckte det var en sån himla bra grej så det har jag tagit med mig för man får ju såna dippar på hösten faktiskt när man, mm. om man har känt sig bra form under sommaren och så, 
Så åker man ut och så känns allting som sirap och man åker inte lika fort och man orkar inte backarna. Och så glömmer man bort att man har hundra lager kläder och man har däck med hur mycket dupp som helst och det är hårt och det är snö. Och det är lätt då att man kan bli lite deppad. <laughs> men då tyckte jag det där, det var så ja, bra. Precis. Och ta med sig. För jag menar, även om man, det beror ju också klart på hur mycket man satsar och varför man cyklar. Jag menar, kör man på elitnivå så ser ju säkert så ser ju träningen helt annorlunda ut. Men sen kanske man bara är ute och cyklar för att det är roligt också. Och då gäller det ju någonstans att hålla den där glädjen vid liv. Precis. Och kör man på elitnivå så har man ju ofta hjälp av en coach som har lagt upp ett träningsschema. Där ja, man visst. faktiskt vilar. Man helvilar från cykel och alternativt tränar ofta hela oktober. Du kanske bara ja. håller igång med lite styrketräning och promenader. Men ja, försöker liksom göra allt som man missar i livet när man lite tränar. Mm. Och sen drar man igång med ett upplägg med mycket distanspass och tunga och lätta veckor och så från, från ja. november och framåt. Och sen börjar man formtoppa eh, lagom till våren. Så. Och, ja. Men då vet man ju hela tiden vad man ska göra. Men, men eh, många av oss vanliga dödliga har ju inte sådana scheman utan vi, vi tränar ju för att må bra och ha kul. Ja, jag visst. Så att, och ibland kan det ju bli lite för mycket. Man är ju lite för ivrig sådär. Ja, <laughs> Verkligen. Men så kan det vara. Ja. Och där ja. känner jag, det måste jag eh, fråga, för du eh, hänger mycket på Swift. Ja. Eh, har jag förstått. Och jag ser att folk tävlar mot varandra väldigt mycket. Ja. Och då blir jag lite så här orolig och tänker, men, men människor, tänk om ni tar i för mycket nu på vintern. Då har ni ju liksom inget, eh, inget kvar i vår, för då har ni Swift-tävlat Nej. hela, hela vintermånaderna. Tant blir orolig. Ja. Och det är så himla lätt också för... Vi kan väl, Swift kan vi väl förklara vad det är i alla fall. Det är ju, eh, det är ju som utecykling fast inne. Mm. Man kopplar upp sin träning mot, eh, mot appen Swift. Så man tävlar tillsammans med människor som sitter... Eller tränar kan man också göra tillsammans med människor som sitter över hela världen. Så det är liksom e-sport på riktigt. <laughs> Men i alla fall om man kör ju på banor och man kan ju köra race och man kan köra... Eh, intervallpass eller något sånt eller så kan man som bara åka runt i den där virtuella världen. Men det är mycket race och det är ju precis som du säger för jag, jag tycker Swift är så himla kul så att jag får ju hejda mig lite grann för jag kan ju inte köra race varje dag. Det går ju inte för det är ju stenhårt, det är ju en timme och det är ju liksom puls som är tävlingspuls på sommaren. Och det är ju inte det mm. jag ska träna nu så att jag försöker hålla mig till en gång i veckan och det får liksom räcka. <laughs> ja, ja men, det, det, men det är bra. För det blir nog lätt för mycket. Jag, jag har ju inte Swift ännu. Jag är, det är klart att jag är sugen på det. Men ja. Äm, ja, jag, har, jag har inte alla prylarna som behövs. Och, och just nu så tror jag inte att det är bra för mig heller. Att, att, för jag skulle nog bli jättesugen på att börja resa där också. Så att jag, jag håller mig borta lite grann. Det som är lite, det kanske var lite grann inne på i början också. Det är ju den här skillnaden mellan att cykla här och, och cykla söderöver. För i alla fall runt Östersund så har ju vi... Ändå förmånen hörna på sig, men vi har ju inte så mycket saltade vägar som Nej, ni har. Nej, det är lyxigt tycker jag att ni inte ja. har det. En väg är saltad, det är ju 45an, alltså den, och där cyklar man ju sällan på vintern. Men, mm. ja. Nej, men här saltar de ju, och ibland saltar de ju fast inte ens behövs saltas. Det är ju varken vettigt ur... Alltså det är inte vettigt ur någon synpunkt ibland tycker jag. För att de, alltså, så fort det eventuellt kanske ska bli lite kallt så är saltbilen ute och stänker. Ja. Och eh, det finns ju mycket småvägar som inte saltas. Men det är i princip omöjligt att inte åka sträckor på saltade vägar. Och eh, det saltet 
att problemet med saltet för oss cyklister är ju att det liksom äter upp cyklarna. Det blir rostigt ja. och ordant och alla fina, lätta metaller fräts liksom upp om de ska gå i salt mil efter mil. Så du kör inte med, du har en speciell vinterskycke med andra ord? Ja, precis. Jag skulle inte plocka ut min fin hoj i salt. Det är liksom no-no. Och om jag kanske har behövt korsa en väg eller någonting, då, då är det ju tvätt sekunden man kommer hem. Ja. Det kan ju inte vänta. Så, så jag har ju, jag har ju, jag har faktiskt två vinterkyklar. Jag har en, mm-hmm. en MTB, en gammal ja. 26-tumcykel, som jag inte är eller behöver vara rädd om. Och sen så har Nej. jag en cykelkross som jag har skaffat eh, och, och den har jag liksom vetat från början att det här, den här stackars cykeln den kommer att gå i salt och, och det är liksom det jag ska ha den till. Ja. Eh, så den kommer att slitas fortare. Eh, ja. Men eh, och sen har vi också eh, om man ska köra distanspass tillsammans här så har man ju alltid skärmar och sådana kompislapp mm. som är en en hemgjord förlängning av stänkskärmen så att det inte ska stänka upp salt och, och vägguggg på kompisen som ligger på rulle. Och ja. det är ju liksom, alltså det är nästan obligatoriskt att man har en sån. Det, det finns klungor där man, man får inte hänga med om det inte sitter en kompislapp där bak. Du kanske får... Jag får införa det här. Ja. Vi har ju inga kompislappar. Jag visste faktiskt inte riktigt vad det var. Alltså det... För det blir ju som sagt var inte lika, lika... Alltså vi har ju inte saltet och så. Utan det vi har det är väl Nej. en liten essay. Vi en sån här liten lapp på sadeln. Men det är ju mest för hennes egen skull. Men sen ja. kanske det är lite annorlunda också. För jag cyklar ju inte så mycket... Alltså det är inte så många distanspass på väg som blir för mig på, på vintern ändå. Men, men det där är nog inte ett fenomen som är så stort här. Får jag säga. Med Nej. reservation. För det kan ju vara kanske några som ja. kör en ja. Nej för här är ju nästan vinterdistansen i en typ av cykelkultur. Man, ja. man samlas och kör ihop sina, alla de här milen som man ska köra för uppbyggnads skull. Ja. De som du kanske kör på skidor, för att man kan ju egentligen köra uppbyggnadsträningen på, på vilken, just det här för att träna för att bli uthållig. Att man ja, håller igång visst. en 3-4 timmar, det kan man göra, det behöver inte vara cykel. Nej. Så, så pumpen får ju sitta ändå även om det är skidor liksom. jag kör ju mycket skate och det är ju jättebra för cykelmusklerna faktiskt mm. att det, det är ju ungefär de som jobbar så att, och sen är det så att det är lättare att göra timmar på, på skidorna än vad det är på cykel tycker jag själv i alla fall för jag är inte riktigt där så att jag är ute i 3-4 timmar och kör distans på cykel mm. Den, så långt har jag inte kommit i mitt vintercyklande men det kanske blir jag har ja. gjort några sådana där turer och tycker att det är jätteroligt och tänker att det här ska jag göra flera gånger men, men helgen är ju liksom skidor och på kvällarna vill man ju inte ladda pannlampan och vara ute i, i några timmar ensam alltså, mm. nej. men ja, för mig det har låter liksom jättemysigt i alla fall Ja, men det blir som en livsstil nästan. Det är det man gör på helgen på vintern. Inte, ja. inte, inte både lördag och söndag, men en dag per helg, då, då är det inte distans. Så det är ju bara något man måste göra för att bli stark till sommaren. Ja. Sen finns det ju inte på min karta att jag skulle kunna köra distansträning på, på skidor. Vi har så här 200 meter skidspår på IKHP. Det blir några varvande som de fyra liksom... timmarna. Ja. ja. Det, ja. Men, ja, men jag gillar verkligen vinterkyckling. Det, det ja. är lite grisigt och det är lite långtråkigt. Och det, men det är som pannbensbyggande. Och det, det har sin charm att sitta där och bara nöta mil och längta efter sommaren också. 
Ja, men visst. Och jag tänker att och för mig är ju vintercykling, det är ju helt underbar. Vi är ganska duktiga på fika här uppe när vi cyklar i våran mm. happy grupp. Det är liksom, kaffe är stadigt och det är ju det här, nu kör jag ganska mycket fettbike. Mm. Så får köra skoterspår någon timme och sen dricker man kaffe i ett vindskydd och så cyklar man vidare. Alltså det är ju underbart vintertid. Det finns ju faktiskt inget bättre. Nej, det låter ju supermysigt. Ja, det är det ju. Ja. Så det är ju. Men hur löser du, blir, du inte, blir ni inte kalla om ni stannar och fikar utomhus mitt i passet? Jo, vi blir jättekalla. Ja. Vi fikar väldigt snabbt. Okay. <laughs> Nej, men sen får man ju, man får ta lite kyla. Ja, du lät det... som vi satt i flera timmar och bara, åh, nu sitter vi fika och det är ju också ett tips, tänker jag, om man nu inte cyklar med fika. Det är ju faktiskt att plocka ner lite typ överdragskläder. Jag brukar ha en lätt dunjacka med sådana tunn, du vet. Mm. Så man kan och byta mössa och handskar och sen stoppar man ner det i ryggsäcken när man sticker sen. Så då håller man sig varm även när man fikar. Mm. För det är ju det kluriga, för man blir ju kall. Så länge man håller igång och cyklar på vintern, då är man ju varm. Det är ju så fort man stannar eller sådär. Det är ju då liksom man ja, känner precis. att det är kallt och svårt att komma igång igen. Så det är ju... Ja, man vill ju inte få en punka. Man vill ju inte göra misstaget att man stannar och käkar banan och sätter ner foten och blir kall. Eller att man stannar precis innan en nedförsbacke. Nej, visst. Det är ju väldigt lätt att göra. Man tänker så här att jag ska bara cykla upp för backen och sen så tar vi en liten paus. Ja. Upp för backen, det innebär ju att det är ner för backen sen och då fryser man ju ihjäl när man ska igång. Oh ja, nej det, det är ett big no när det gäller vintercykling. Stanna inte upp för backen. Börja med en, en uppförsbacke, det kan ju vara ganska bra också. Ja, verkligen. <laughs> så det är ju... <laughs> Men jag tänkte vi var inne både på, på fatbike och var inne på cross eh, och sen eh, vanlig mountainbike. För jag menar man kan ju faktiskt cykla på olika cyklar på vintern. Mm. Eh, du har speciella vintercyklar. Det har ju inte jag haft så. Jag har ju haft min mountainbike även den alltså fina cykeln även på vintern. Mm. Eh, men, och nu har jag en fatbike som jag använder på vintern. Så att det mm. finns ju, det går ju att cykla i stort sett på vad som helst höll jag på att ja, säga. Men, det gör det. Ja. Det gör det verkligen. Och... Det som kan vara en fördel är att man... Alltså jag gillar ju det här med att man har en vintercykel. Att man har en härk som... Mm. Den, den glappar och växlarna funkar inte jättebra. Och den är, den är inte särskilt snygg och den är inte särskilt lätt. Eh, för då blir det väldigt roligt sen på våren när man går tillbaka till sin fin cykel. Och verkligen ja. får den här känslan. Det är som att plocka ut en ny cykel. Ja men visst. Den känslan. Eh. Det är lite så här ronniga skrik på stigen då när man har fått plocka av alla de här tunga grejerna som i mitt fall och känner bara, wow vilken cykel oh, ja. Ja, verkligen. Men det kan ju faktiskt räcka med att man plockar av dubbdäcken så känns det ju ja. mycket lättare. Ja, så är det ju. De, de väger ju en del av man jämför. Ja. Och låter framförallt. I början av vintern är det ju ett härligt ljud att få höra de där dubben mot asfalten och man njuter liksom. Och sen någonstans där i mars så känner man, men åh, ljud. Ja, precis. Då vill man inte höra det mer. Nej. Då vill man bara ha den torra stigen och, och de snabba däcken igen. Ja. Men du Helena, vi sitter här och snackar vintercykling som att det är världens mest naturliga sak att man sticker ut och, och cyklar ja. på vintern. Behöver man kanske inte lite motivation också? Hur, gör, hur gör du där? Hur tänker du? Ja, för helt ärligt så har ju inte jag vintercyklat så länge. Men det som fick igång mig och, och så, och det var ju att jag faktiskt hade, hade ett kompisgäng som väntar på mig. För det är inte så himla lätt att komma ut, helt ärligt. Nej, att, alltså, att ha ett kompisgäng som man har bestämt att man ska cykla med, det är guldvärt. Ja. Och det gäller ju egentligen inte bara på vintern utan, utan året om. Absolut. 
lika mm. mycket på sommaren också. Men ja. det är kanske lite extra på vintern. Och speciellt då när det är, jag menar, det är kallt. Eller, eller på förvintern innan snön har kommit. När det är mörkt och det är några minusgrader. Och det kanske regnar samtidigt som det snöar. Och liksom, då är det ju inte så att man... Man, man skrattar ju inte på vägen ut när man ska cykla. Så är det ju många nej, gånger. Nej, så är det ju verkligen. Och, och de här målen som man har, de kanske ligger väldigt långt fram också. Man ska köra sina långlopp ja. till våren. Man kanske ska köra cykelvasan. Och det är nästan ett ja, år visst. dit. Ja, och man hinner träna, tänker man. Och, liksom, och man har en hel mörk vinter framför sig också. Ja. Ja. Då är det antingen vänner eller att man, att man har något mål. På, ja. på vintern. Det ja, kan visst. Också ha. För det, det var vi inne på lite, lite grann i förra avsnittet. Att du faktiskt har ju kört vätten runt på vintern. Och det tycker jag låter galet alltså. För jag tycker vätten runt på sommaren är långt. Ja. <laughs> Men du gjorde det på vintern. Ja, jag gjorde det på vintern. Det gjorde jag. Ehm, och jag, jag minns väl när när stämde mig för att köra den här utmaningen då... Du satt på en, en fest och snackade lite med cykelkompisar. Det var efter den sista XEO-tävlingen i Västgötakuppen så, mm. så är det ett gäng som brukar ja, men ses och, och ha en god kväll ihop. Och ja. eh, då var det någon där som bara, men du är lite knäpp. Borde inte du eh, gilla att köra Ablock Winter Challenge? Och jag tänkte först bara, no way, för jag har sagt att jag aldrig mer ska cykla runt vätten. Eh, för att jag tycker att det är... Jag vill cykla i skogen. Och, men sen så tänkte jag att jag ska göra det ändå. Och den där hösten var ganska speciell. Jag behövde någon form av krishantering för jag hade varit ja. ganska ledsen. Så jag cyklade, då hade jag ju det där målet. Jag cyklade mil efter mil efter mil för mig själv. Ja. Bara för att liksom hantera min sorg. Och samtidigt faktiskt göra någonting överhuvudtaget. Mm till en ganska bra träning. Jag körde många, många pass när jag liksom bara jag drog iväg åt ett håll så långt jag orkade och sen cyklade jag hem. Ja. Um, alltså det var lite galet. Och sen var jag ju ganska nervös för om jag skulle ja, men klara det där. Det är ju ganska speciellt att köra så långt på vintern. Och, så. och inte veta vad det blir för väder tänker jag. Alltså det kan ju lika gärna vara snöstorm i 30 mil. Ja, men och det precis. kan vara isigt i 30 mil och jag menar och det är många timmar ja och det vet du ju inte här nere vet vi ju inte vad det är för väder förrän du liksom vaknar och kollar ut ja. det kan ju ha varit snöstorm på kvällen och sen är det plusgrader och barmark på morgonen, det vet vi ju typ aldrig och första året Nej. Winter Challenge gick då, då hade de ju typ snöstorm ja. alla, alla grabbar med skägg hade liksom istappar i mustaschen <laughs> och sådär ja. Men vi fick ganska, ganska perfekta 3-4 minusgrader och det blåste inte jättemycket och sådär. Så det var ändå ganska bra förhållanden, lätt att ja. klä sig för och ja, men inte, inte så himla extremt. Så att det, det var schysst. Men visst, om inte jag är helt fel, visst hade man också möjlighet att kunna lämna kläder med någon följebil eller, eller hur funkar det så liksom? Jo, men det hade man. Man kunde, lämna, man kunde lämna ombyten i följebilen och vid varje depå så hade man möjlighet att ta fram sina kläder och byta och fixa. Mm. Och sen var det också två fartgrupper. Det var en, en lite långsammare grupp och så var det en snabbare grupp. Ja, just och det. jag cyklade i den långsammare gruppen och det var ju så att jag hade ju lovis i magen då. Jag hade ju vetat om det två dagar när det var dags att, att köra. 
Så, <laughs> så hon har cyklat vätten runt nästan hon nu då? Ja, hon har ju gjort det. Ja. <laughs> Men för att sejfa så körde jag ju inte alla milen. Nej. Jag valde den långsammare gruppen. Och jag minns att jag frös väldigt mycket för jag, jag tänkte att det skulle gå undan. Så jag hade liksom klätt mig för att cykla snabbt. Så jag frös väldigt mycket i början. Ja. Så jag gick liksom bak i klungan och släppte den och spurtade i fatt för att försöka hålla mig varm. Och folk undrade väl vad jag gjorde och varför jag här håll på och grejade. Men jag var jättekall för att det gick för långsamt för mig. Ja. Men sen bytte jag, satte på mig lite mer kläder och ändå på så var det fint. Men sen valde jag faktiskt att åka mig full i bilen några etapper. Så jag körde 16 av 35 mil. Ja, men det är imponerande 16 mil. Ja, jo men det, det, det är det. Jag vill lite ja. så här, ja, kanske, kanske borde göra om det då bara för att jag har kört eh, hela vägen. Och ja. kanske göra det utan bebis i magen. Ja. <laughs> men innan då, jag tänker, ja. alltså, hur, hur, många, hur länge var du ute när du tränade inför det? Alltså, hur långa var passen? Liksom? Hur, hur förbered- för vi pratade lite om det tidigare, det här att man mm. faktiskt har hösten och och vintern som uppbyggnadsträning. Det måste ju bli lite annorlunda tänk också. För man måste ju samla mil. Det är ju nog så jobbigt om man ska cykla sommarvätten och få ihop mil. Hur ja, man liksom på hösten? Jag tänker, jag tänker faktiskt aldrig på att samla mil. Utan det är snarare tiden som är viktig. Mm. Att man är ute tre timmar. Vid tre timmar går ju någon magisk gräns. Ja. Och nu är inte jag så bra på träningslärare. Eller exakt vad som händer i kroppen. Men där händer ju någonting viktigt. Med uthålligheten och ja, hela den där grejen, uppbyggnaden. Ja. Så det var ju sällan jag körde ett pass som inte är, var tre timmar. Och de längsta passen var ju fem timmar, kanske fem och en halv ja. timme. Um, så. Och så är det ju faktiskt, även om jag inte tränar för, för att köra runt vätten så är de ju ofta ganska... Ja, men mm. det är lite längre pass. Det, ja. det, det ska, ett distanspass, det ska vara tre timmar, minst. Ja visst, så är det ju. Så är det inte för mig på cykel, men det är väl det på skidor då i alla fall. Ja, precis. Ja. Men jag tänker på, på det du sa också, det är ju ganska det här att man faktiskt kan, som du sa, du cyklade ju bort lite. Du hade ju cykeln lite som, som terapi där och det tycker jag är ganska mycket cykel. Så man kan rensa väldigt mycket när man cyklar. Cykel kan vara både glädje och återhämtning ja. och alltså, sorgarbete och för mig. Jag tror jag cyklade mig genom ganska många kriser. Ja. och varje gång har varit lite olika man anpassat det efter hur man mår och vad kroppen orkar ja. men, men att ändå alltså, till det läker den på något sätt att man får komma ut det är man, superviktigt och man tänker ju ganska mycket när man cyklar man kan lösa mycket problem mm, det kan man. sommar som vinter Precis. <laughs> så är det ju ja. och om man inte vill tänka så kan man ju köra på för allt vad man har ja. för då, då kan man ju inte tänka för då är det ju bara liksom Fokus. mjölksyran och fokuset ja. och, och allt det jobbiga. Så det kan ju också fylla en funktion. Ja. Så. Men om vi ska hoppa tillbaka lite till det här mm. med, med resa på vintern. Nu var ja. ju, a block winter challenge var ju kanske inte riktigt ett ris utan det är mer en uthållighetsutmaning. Ja. Men är det inte så att du ska köra ett vinterris snart? Jo. Ja, snart. Ja. Det är väl, ja, jag vet inte hur många veckor det är kvar. Först, det är veckan efter jag har gjort nattvasan på skidor. Oj. Då ska jag upp till Sorsele och köra ett fatbike race. Ska jag göra för första gången i hela mitt liv. Häftigt. Så, 
Ja, det är superkul. Och jag har aldrig cyklat fort på min fettbike någon gång. Så jag vet inte om det går eller om jag kan cykla fort på den. Det är klart att det går. Ja. I mina, alltså det är ju bara 2,4 mil. Och det låter ju egentligen inte mycket. Och så är det ungefär 486 höjdmeter. Men det ska liksom göras på preparerade spår liksom. De har kört skoter och, och sådär och trampat upp. Så att det, är ju, mm. det blir nog helt, helt annat än, än att köra en mountainbike-tävling i ett långlopp. Det kommer ju säkert vara mycket, mycket jobbigare. Så att det kan bli superspännande. Vi börjar med att vi ska upp på ett fjäll och sen ska vi ner. Oj. Och så ska vi upp lite till och sen i mål. Så att, och jag har ingen aning om vad som väntar mig men det kommer mm. att bli superkul. Ja. Det är ett äventyr det där lite grann faktiskt. Ja, och visst, jag ser det inte ändå lite skönt att du inte vet vad som väntar. Oh ja. För ibland när man kör, kör ett lopp som man har kört innan och vet exakt hur jobbigt det kommer att bli så ligger man bara och tänker på hur jobbigt det ska bli sen. Så det ja. kan vara rätt skönt att inte, inte veta. Nej, och, och liksom om man inte har gjort det förut heller för har man gjort någonting så fungerar i alla fall jag. Då har jag ju en tid att slå och jag vill köra bättre. Och här, här handlar det ju bara om, om att ta sig mål utan att dra cykeln allt för mycket. Jag vill ju gärna sitta på den hela vägen. Men oftast är ju fettbackcykling. Då får man ju gå lite grann om man kör fast. Och, ja, det beror ju lite grann på hur, hur det ser ut. Så att det är ju... Och det kan ju vara, det här är ju 10 mars, det börjar ju gå mot vård och även där uppe men det kan ju vara jättekallt eller så kan det vara varmt och det kan vara dagsmeja i snön och så blir det liksom tungkört och, och det kan komma snö och ja, så det, det är mycket som spelar in. Så det är lite som här, ni vet inte riktigt förrän ni verkligen Nej. står på startlinjen vad det kommer att bli. Nej men visst, och hur ska jag klä mig? Ja. <laughs> och liksom... Och hur får man med sig vätska som inte ska frysa? Fast det, ja, det, men det är allt sånt där. Så det, jag känner mig jätte, jättenybörjare på att resa. Men jag ser fram emot det för det här ska bli superkul. Alltså det låter ju jätteroligt. Är det ja. många som är anmälda? Jag vet faktiskt inte. Men de hade något mål kanske på jag vet inte, 30 anmälda och sånt där. Ja. Det, har ju, det har ju inte varit så mycket fettbarklopp i, i, i Sverige än vad jag vet. Det Nej. gick väl ett nyss alldeles nyligen. Ja. Men det är ju inte så stort. Alltså, fatbike har ju blivit stort de senaste åren. Men, men inte, inte liksom på tävlingsfronten. Men jag har ju för mig att det gick något inofficiellt SM. För något år sedan var det hög på bruk kanske. Jo men det var det nog. Visst gjorde ja. du det när du säger det så, så var det absolut så. Ja. Du, så var det. Där skulle du ha varit med. Fast då ja, kanske du inte hade fatbike. Nej, Nej, jag hade ju inte det då. Jag får, jag får ta den när det kommer tillbaka. Kanske om det får jag beställa tillbaka. något mer inofficiellt eh, SM i fatbike. Ja, vi kan mm. köra det i Östersund kanske. Ja, precis. <laughs> Nej, men det är ju, jag tänker också, det är ju just att ha en sån här tävling framför sig också. Det är ju lite motivation att cykla ja. också. Det svåraste för mig är att jag ska liksom både åka skidor och så ska jag cykla. Och så ska jag inte svifta för mycket och så måste jag vila lite grann också. Så det är ett pussel. Ja, jag tänker att din största utmaning där är att du ska köra nattvasan en vecka innan. Ja, absolut. Och återhämta dig bra. Ja, och det är ju alltså, det är svårt för det tar så mm. otroligt mycket på, all, på benen framförallt att skata och över kropp. Och mm. har man ändå åkt så många timmar skidor så, så behöver ju kroppen vila ja. också. Ja, precis. Vila en vecka ja. och sen kör du några så här igångsprättar dagen innan. På fettbike. Så cykelbenen och sen kommer jag, jag är säker på att det kommer gå hur bra som helst, Helena. Ja, ja, det hoppas jag också. Jag tänker varje gång jag läser att du är nervös så, så går det ändå superbra. Ja, jag tror jag behöver vara lite nervös. Det kanske ja. vi alla behöver lite grann i alla fall. Ja. Så länge det inte tippar så. över liksom. Ja. Ja. Men hur som helst så, så vintercykling. Det är väl en stor tumme upp för det eller hur? Ja en riktigt stor tumme upp för det. Jag tycker ja. verkligen att man 
Um, är man lite nyfiken så, så tycker jag verkligen att man ska ge det en chans. Det, oh ja. det är en, en härlig grej. Och både du och jag har skrivit spaltmeter, olika tips, vad man kan tänka på och vad man ska, man ska klä sig. Och, och, ja. Ja. <laughs> Hur man Allt inte ska där, klä sig. Och, ja. så att, äh, jag, jag tycker verkligen att det är ja, mer vinterkyckling åt folket. Det är en, det är en grym grej. Men när man väl gör det och efteråt, tänk efter sånt där riktigt misärpass när man har haft någon gång. Man har frusit eller varit riktigt skitigt och lerigt och man har, kommer hem och får ta en varm dusch och känner fasiken vad jag var tuff nu som fixar det här. Det är också en ganska skön känsla. Det är en underbar känsla att känna sig sådär nöjd och att man har utmanat sig själv och verkligen ja, men kommit ut och gjort det man ville göra fastän det var skitväder. Ja. Det, det är en härlig känsla, det är det verkligen. Man känner sig lite tuffare just då. Ja, men eller hur? Man känner sig ja. lite så här badass. Eller hur? Och du gillade ju att cykla i riktigt sånt väder också, fick vi ju veta förra gången. Ja, jag älskar gillade... ju skitväder. Det är ju något, ja. det är något fel på mig. Så. <laughs> men jag tänker vintercykling skulle man kunna prata jättemycket om. Så det kanske är någonting vi får återkomma till eller kanske... Ja, ja vi skulle ju kunna djupryka på, på, på något framöver. Ja. Eh, och... Alltså, vi sa nog det i förra podden också att vi blir superglada om ni kommer med, med frågor. Så ska vi försöka svara på dem. Så gott vi kan. Precis. <laughs> <laughs> om det är någonting, om det är någonting ni verkligen vill att vi ska grotta ner oss i så, så gör vi supergärna det. Det är bara att skriva i valfritt kommentarsfält så, eller skicka ett meddelande så, så tar vi upp det. Och sen så finns ju podden på Podbean och nu ligger den uppe på iTunes också. Ja. Där poddar finns. Ja precis, och nu kan vi säga att den finns där poddar finns för ja. det gör den nu. Och glöm inte att gilla våran sida på Facebook också för där får ni uppdateringar när det släpps nya avsnitt. Precis, och den ligger på facebook, facebook.com slash cykelpodd med två d. Ja. In och gilla så ja. blir vi glada. Men ska vi nöja oss för idag där då Elna? Det tycker jag att vi gör. Tack så tagga för nästa vinterpass. Men hörni, tack för att ni har lyssnat och så på återhörande då. Hej med er!